0: Der Plan, Geflüchtete in einem Hotel unterzubringen, ist gescheitert. Die zwei Elefantendamen aus dem Augsburger Zoo sind nach Bulgarien umgezogen und die Favoriten für das Jugendwort des Jahres stehen fest. Das und noch viel mehr hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Um weitere Geflüchtete im Landkreis Augsburg unterbringen zu können, gab es Pläne, 440 Männer in einem Hotel an der Stadtgrenze zu Augsburg unterzubringen. Dieses Vorhaben ist nun aber gescheitert, denn es gab Differenzen mit dem Eigentümer. Das hat Landrat Martin Seiler gestern mitgeteilt. Mit dem Plan wollte man vermeiden, dass Schulturnhallen als Notunterkünfte herhalten müssen, was dann wiederum Einschränkungen für Schulkinder und Vereine bedeuten würde. Auch Landschulheime kommen als mögliche Unterbringung in Frage und auch das wollte man mit dem Hotelprojekt eigentlich vermeiden. Die Entscheidung kam für den Landkreis wohl sehr überraschend wie es nun weitergehen soll, das ist noch unklar. Wir halten euch in der Sache auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die Schillerstraße in Augsburg ist ein langer Straßenzug, auf dem es viel Durchgangsverkehr gibt, sprich für Radfahrerinnen und Radfahrer ist es nicht ganz ungefährlich. Das wird sich bald bessern, denn die Stadt hat angekündigt, das Radwegenetz in den nächsten Wochen auszubauen. Die Arbeiten sind bis Mitte November angesetzt. Um die Schillerstraße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, wird auf dem Abschnitt zwischen Hans-Böckler-Straße und Hammerschmiedweg der Geh- und Radweg saniert. Nach dem Umbau stehen Radfahrern und Fußgängern dann jeweils rund zwei Meter breite Wege zur Verfügung Um die Bauarbeiten durchzuführen, werden die Geh- und Radwege ab dieser Woche abschnittsweise zwischen den Querstraßen gesperrt. Der Fuß- und Radweg wird dann auf die gegenüberliegende Straßenseite geleitet. Wer derzeit den Augsburger Zoo besucht, der wird ein leeres Elefantengehege vorfinden. Die beiden Elefantinnen Frosja und Luis sind nämlich an die bulgarische Hauptstadt Sofia abgegeben worden. Das hat das Europäische Zuchtbuch für asiatische Elefanten so vorgesehen. Dahinter steckt ein Projekt, das dafür sorgt, dass seltene Tierarten fortbestehen. Dazu arbeiten Zoos über die Ländergrenzen zusammen und kümmern sich darum, dass sich die Tiere paaren können und Nachwuchs bekommen. Und dafür müssen sie eben leider manchmal eine lange Reise antreten. Dauerhaft leer bleibt das Elefantengehege übrigens nicht. Im Frühjahr 2024 sollen drei Elefantenbullen aus verschiedenen europäischen Zoos nach Augsburg kommen. Die beiden Elefantendamen Frosja und Luis mussten ihre Reise nach Bulgarien übrigens auch nicht ganz alleine antreten. Sie wurden von Zoomitarbeitern begleitet, die ihnen in der neuen Heimat dann beim Eingewöhnen helfen. Das Wetter hat uns in den letzten Tagen ja wirklich sehr verwöhnt. Heute wird es erstmals wieder ein bisschen wolkiger. Wir starten am Morgen zwar noch mit Sonnenschein, tagsüber ist es dann aber bedeckt und die Werte schwanken zwischen 14 und 25 Grad. Gerade im Sommer ist man über einen kleinen Park, ein paar Bäume oder eine kleine Grünfläche oft mega dankbar. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Beton und der Teer heizen sich in der Sonne viel stärker auf. Grünflächen bieten hingegen Abkühlung. Davon gibt es in vielen Städten aber leider nur sehr wenige. Wie das in Augsburg aussieht und was man besser machen könnte, das weiß meine Kollegin Laura Mielke. Hallo Laura. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal einen Begriff einführen, nämlich die Flächenversiegelung. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das heißt und warum man besonders in den letzten Jahren versucht, das
1: eben rückgängig zu machen? Ich glaube, ganz einfach erklärt ist es, dass man eine Fläche zumacht. Zum Beispiel durch Asphalt, dann kommt da kein Regenwasser mehr durch, dann kommt da keine Pflanze mehr von unten durch. Also alles ist zugemacht. Das hat natürlich Vorteile, man kann darauf ganz gut fahren, man muss sich nicht ständig irgendwie um Unkraut kümmern oder so, hat aber eben auch Nachteile, gerade mit Blick auf den Klimawandel, da müssen sich Städte eben immer mehr daran anpassen, dass es heißer wird, dass gerade in Städten das Klima heißer wird und man auch sieht, dass es in Innenstädten deutlich wärmer ist als im Umland. Und da versuchen Städte, sich jetzt eben dran anzupassen und das dann vielleicht auch wieder ein Stück weit rückgängig zu machen oder irgendwie anders zu lösen.
0: Laut einer Recherche von Korrektiv Lokal ist Augsburg ja unter den Top 20 Betonwüsten. Was kann man denn da konkret dagegen tun?
1: Also man sieht zum Beispiel, dass ja solche Hitzeinseln entstehen oder gerade die Hitze, die in der Stadt dann eben bleibt, ähm, habe ich ja gerade erwähnt. Und da muss man eben gucken, dass man die irgendwie rausbekommt. Das kann man zum einen natürlich ähm, am besten mit Bäumen regeln, weil die Regenwasser aufnehmen und dann wieder verdunsten und dadurch wird die Stadt auch kühler. Ähm, man kann eben Böden entziegeln, damit das Wasser ähm, in die Erde rein kann und ins Grundwasser abfließt und nicht einfach in die Kanalisation und man das Wasser quasi so auch wieder aufnehmen kann in gewisser Weise ähm, oder eben durch andere Begrünung an Gebäuden oder sowas.
0: In Augsburg und auch in Ingolstadt diskutiert man über das Konzept Schwammstadt. Wie würde das denn aussehen?
1: Man kann sich das tatsächlich, das ähm, hat mir die Professorin Elke Hertig ähm, erklärt, wie ein Schwamm tatsächlich vorstellen. Das heißt, wenn es regnet, kommt das Wasser in den Boden. Versickert dort, wird dort quasi gehalten und kann dann eben über die Bäume zum Beispiel, die eben auf diesem Boden stehen oder in diesem Boden stehen, wieder abgegeben werden. Und so können die Städte gekühlt werden. Das ist dieser Schwammeffekt, den das Ganze dann hat.
0: Eine Folge der
1: Flächenversiegelung ist
0: die Hitze in der Stadt. Aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Gefahr von Hochwasser. Wie hängt das denn zusammen?
1: Genau, da dadurch, dass das Wasser nicht abfließen kann, haben wir immer irgendwie das Problem, dann läuft der Gulli voll, dann steht die Straße voll. Ich glaube, bei Unterführungen oder so sieht man das ja ganz gut, dass dann da Riesenpfützen entstehen und so weiter. Ähm, und dadurch könnte das Wasser eben einfach abfließen und auch ähm, zum Beispiel in Regenwasser speichern oder Teichen oder so ähm, dann Abfließen.
0: Jetzt habe ich bei dir noch einen Begriff gelesen, nämlich Flächenkonkurrenz. Das soll auch in Augsburg ein großes Problem sein. Was bedeutet das denn?
1: Ähm, Flächenkonkurrenz hat man immer in jeder Stadt. Ähm, und das bedeutet einfach, dass Wohnflächen, Grünflächen, Gebäude, Parkplätze, ähm, Industrie und alles Mögliche und eben auch Straßen mit Autos, in Städten um Flächen konkurrieren tatsächlich. Und man kann nicht dann einfach sagen, okay, man vernachlässigt einen, einen Aspekt davon, sondern man muss gucken, wie kann man das am besten lösen. Und da wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man bestehende Parkplätze und Gebäude auch begrünt. Dann muss man diese Flächen nicht aufreißen, sondern kann gucken, dass man so grün in, in den Raum bekommt.
0: Möglichst viele Beton- und Teerflächen wieder öffnen und für Begrünung sorgen. Das müssen wir in Augsburg unbedingt hinbekommen, um die Stadt klimafreundlicher zu machen. Vielen herzlichen Dank, Laura, für das Gespräch.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. In Bergkarabach ist es in den letzten Tagen zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Der Konflikt, der schon lange zwischen den benachbarten Staaten Armenien und Aserbaidschan schwelt, ist eskaliert. Inzwischen gibt es wohl eine Feuerpause. Die Armenier hätten der Forderung Aserbaidschans zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, heißt es. Heute soll es Gespräche zwischen den beiden Ländern geben. Die Region ist ja schon seit Jahren umkämpft. Sie gehört international gesehen zu Aserbaidschan. Es leben jedoch vor allem ethnische Armenier dort. 1991 hat sich Bergkarabach für unabhängig erklärt. Das wird international jedoch nicht anerkannt. Zum Schluss gibt es noch eine Nachricht aus der Welt der Sprache und Literatur. Jedes Jahr wird vom Langenscheid Verlag ja nicht nur das Wort des Jahres und das Unwort des Jahres gekürt, sondern auch das Jugendwort. Inzwischen sind da nur noch drei Finalisten im Rennen und ich muss sagen, mir sind die jetzt alle drei bisher kaum begegnet, Allerdings bin ich laut Definition des Verlags ja auch gar nicht mehr in der Zielgruppe, die geht nämlich von 10 bis 20 Jahren. Wenn ihr so alt seid, dann könnt ihr mit abstimmen und zwar unter diesen drei Finalisten Side Eye, das ist ein Ausdruck der Verachtung, NPC, das heißt Non-Playable Character, also eine Person, die keine Hauptrolle spielt Oder Goofy, das ist Englisch und heißt so viel wie tollpatschig. Verkündet wird das Jugendwort des Jahres dann im Rahmen der Frankfurter Buchmesse und zwar am 22. Oktober. Und damit ist diese Episode auch schon wieder zu Ende. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Mittwoch um 18 Uhr. Ciao und bis morgen.